0: Ben ritrovati amici di Marcos Box in questo 44esimo episodio del podcast di Marcos Box. Come avete avuto modo di vedere, o meglio di non ascoltare, la scorsa settimana non c'è stata la puntata del podcast di Marcos Box perché c'erano soltanto due argomenti eh, da, da, da discutere all'interno del podcast, quindi ho deciso di saltare e eh, ho deciso quindi di eh, aggiungere carne al fuoco eh, al fine di ottenere eh, una puntata più eh, cicciosa. Eh, meglio, io non posso nemmeno dire aggiungere carta a fuoco ora che ci penso, perché sono vegetariano quindi dovrei fare un detto tipo aggiungere cavoletti a gustufa no vabbè, da vegetariano non esce per niente bene comunque, non tergiversiamo iniziamo a parlare dei nostri argomenti eh, inerenti in modo il software libero open source questa settimana eh, c'è stato il rilascio di Audacity 2.3.3 Audacity lo conoscete è un software di montaggio audio digitale multitraccia, multipiattaforma ehm, distribuito con licenza, eh, licenza open eh, tanto apprezzato perché è mh, molto semplice da utilizzare e quindi va benissimo per chi è le prime armi ma anche per chi eh, non necessita di un software più complesso ma gli serve giusto qualcosina per fare un editing eh, rapido lo utilizzo anche io per, dire, per farvi capire la semplicità di questo software questa nuova eh, versione eh, va a fare eh, correzioni di bug ristrutturazione di parte del codice ci sono state alcune modifiche eh, riguardanti l'effetto di equalizzazione che ora è stato diviso in due effetti e c'è stato un primo eh, rilascio eh, non ufficiale per Catalina perché dico rilascio non ufficiale per Catalina? Eh, questa versione eh, non supporta ancora correttamente macOS Catalina perché non ha ancora raggiunto i requisiti Apple per la notarizzazione. Eh, il team di sviluppo sta comunque lavorando al fine di eh, ottenere eh, la certificazione in concomitanza con il prossimo rilascio di eh, eh, Audacity. C'è comunque un workaround che potete utilizzare per poter eseguire Audacity 2.3.3 su macOS Catalina. Trovate su Marcosbox il link con i dettagli su come poter fare. Questa settimana c'è stata anche un'altra eh, notizia interessante che riguarda invece una distro, una distro cinese che è tanto amata e odiata, eh, odiata perché eh, per i soliti problemi, o meglio per le solite... Eh, eh, non, perché non, so, non sono problemi, non sono nemmeno di ceria per le solite menate di alcuni che eh, hanno paura. Eh, che questa distro possa essere uno spyware cinese, come se, come se fosse possibile. Perché sapete bene, ehm, D-Pin, la distro di cui sto parlando, è una distribuzione sì cinese. Sì, è collegata ad ambienti governativi cinesi, ma è pur sempre il codice libero, il codice aperto, quindi eventuali problemi, eventuali violazioni della privacy, eventuali eh, criticità possono essere eh, portate allo scoperto, come è successo per esempio in passato dove c'era eh, questo problema connesso al, um, al DPN Store che utilizzava dei dati, eh, passava per dei server cinesi, l'equivalente di Google Analytics per capire un po', per capire eh, com'era la faccenda, per poter avere informazioni su Parco, eh, installato su Parco Software, problemi che poi sono stati risolti, e ma sono stati anche scamati proprio perché, vi virtù del il fatto che tutto oggi è libero, è liberamente analizzabile, ci sono tanti occhi da sopra, quindi eh, si possono eventualmente individuare subito queste anomalie. C'è anche da dire che, se non vi piace eh, D-PIN, potete utilizzare comunque, di pin desktop environment di desktop environment di, di pin linux eh, anche su altre distribuzioni perché ad esempio è possibile utilizzarlo su fedora ufficialmente è possibile utilizzarlo su eh, Manjaro, eh, che eh, ha una spin de- un, una, una edizione della community dedicata quindi alla fine potete anche odiare di pin ma potete amare di pin desktop per installarlo dove vi pare fatta questa premessa il team di D-Pin Linux anche questa settimana è tornato a deliziarci con due nuovi video su D-Pin 20 eh, che mostrano le novità della prossima appunto meglio che resi della distro. Il primo eh, video si concentra sul centro di controllo che viene mostrata l'evoluzione del centro di controllo fra tutte le edizioni della distro e il secondo video riguarda invece un'applicazione di D-Pin desktop e Barma, che è D-Pin Music. Anche in questo caso, l'applicazione è stata eh, riadattata graficamente per integrarsi al meglio con la nuova versione di, di PIN desktop environment. Quindi è stato un po' svecchiato il tutto, è stato un po' migliorato. Eh, può non piacere questo stile nuovo di D-PIN, ma comunque è una ventata d'aria fresca. Poi eh, non so, io, io ci vedo del lato positivo in D-PIN perché comunque sta portando ha anche una nuova concezione di come eh, si può evolvere un desktop environment e quindi ehm, poi mi piace anche il fatto che avendo agganci eh, con istituzioni ma avendo agganci anche con aziende come eh, Huawei eh, che, di cui sapete bene qualche mese fa vi ho parlato eh, della possibilità di acquistare alcuni computer con eh, D-Pin Linux preinstallato, quindi... Fa piacere vedere come l'attenzione possa portare a cose buone, cose carine, cose diverse all'interno del desktop su Linux. Perché, sapete bene, il problema del desktop Linux è un problema annoso, un problema vecchio, la diffusione del lato desktop. Questa disto potrebbe essere una, un, un, un cavallo di troia in senso buono all'interno dei computer di, degli utenti babbani mm. fatto con le virgolette babbani, non l'avete visto ma ho fatto il gesto Comunque, passiamo adesso a un'altra distribuzione, passiamo adesso a Manjaro Gnome qualche settimana fa vi avevo parlato di layout switcher un nuovo tool per Manjaro Gnome eh, tramite il quale è possibile personalizzare con pochi clic del mouse il layout di, eh, di questa edizione, quindi dell'edizione nome di eh, Manjaro. Ehm, ho postato un piccolo video, video anteprima di layout switcher. Nel video anteprima vi faccio vedere quali sono eh, le caratteristiche principali di questo di questo tool. Ehm, mi era stato fatto notare che ehm, sembrava un po' quello che accade, questo tool, diciamo così, ricordava le fattezze grafiche quello che accade su, eh, su Zorino S, perché su Zorino S c'è un tool simile per cambiare il layout. Eh, in effetti eh, parte del, dell'idea era quella, poi si è sviluppata diversamente, la conferma è arrivata anche Steph, da, da parte di Stefano, che è uno dei eh, degli esponenti principali di eh, Mangiaro, e comunque ad ogni modo cioè, l'idea è quella di integrarla in Mangiaro Ello per dare via un selettore, eh, di preferenze iniziali simile a quanto, quanto fa gnome First Setup il che serve all'inizio, e quindi a me, a me, piace, a me piace, molti dei layout sono, sono, sono carini. Il fatto di poter cambiare il volo è una cosa molto positiva. Restiamo sempre eh, in tema di distribuzioni Linux e eh, passiamo a Elementary OS Elementary OS. Scusate, perché no mi picchiano dalla regia. Ehm, il team di Elementary OS ha rilasciato la versione 5.1, nome in codice ERA. Questa nuova, major release, è sempre basata su G1, quindi su Ubuntu, LTS e quant'altro. Ehm, se avete una precedente installazione, potete aggiornare semplicemente la vostra distro parte di, questi, di queste migliorie che trovate su questa nuova edizione l'avete già potute pre-gustare eh, nel corso dei mesi quali sono le principali novità? Eh, la schermata di accesso e blocco schermo è stata migliorata è stato aggiunto il supporto HDPI. Eh, c'è stato un, aggiunto una nuova applicazione onboarding che durante il primo avvio della distro ci aiuta a configurare alcune opzioni come i servizi di localizzazione eh, pulizia file, modalità notturna e ci consente anche di installare nuove applicazioni. Altra grande novità è il supporto a Flatpak, con la possibilità eh, di installare applicazioni Flatpak da Flattab, tramite, tramite Sideload, che è un programma, eh, e poi di aggiornare e gestire tutto tramite App Center. Migliorata anche l'accessibilità alle impostazioni di sistema, miglioramenti in quasi tutte le applicazioni, e infine, eh, visto e considerato che hanno rilasciato una nuova ISO, è stato anche aggiornato eh, lo stack hardware dell'ultima Ubuntu LTS, la, l'ultima point release di Ubuntu LTS. Eh, comunque se volete una panoramica dettagliata andate sul blog, trovate il link, e trovate anche i link per poterla scaricare. Sempre in ambito di distribuzioni è stata rilasciata la versione beta di Linux Mint 19.3 Tricia. Trizia, come cacchio si pronuncia? No, so. Vabbè, troppe R sempre, e c'è cioè, sempre il solito discorso. Eh, Clement Lefebvre ha annunciato appunto il rilascio della versione in beta di Linux Mint 19.13, che in versione stabile arriverà eh, prima di eh, Natale, ovviamente. Tutte e tre le distribuzioni, tutte e tre le edizioni, Cinnamon, Mate e XFSE, che sono le tre eh, versioni ufficiali di eh, Linux Mint. La novità dell'edizione Cinnamon riguarda l'arrivo di Cinnamon 4.4 che offre diversi miglioramenti e ottimizzazioni generali, eh, miglioramenti anche in Neo i file manager con il quale adesso è possibile configurare ad esempio, quali azioni dovrebbero essere visibili nel menu contestuale e cose del genere. Eh, l'edizione con Mate eh, porta Mate 1.22, l'edizione con XFSE porta con sé XFSE 4.14 con tutti i miglioramenti in termini di prestazioni, ottimizzazione e quant'altro, che l'ultima release di XFSE porta con sé. Comune a tutte quante le edizioni, anche in questo caso l'aggiornamento dello stack, hardware, grafico e quant'altro, c'è UROID che va a sostituire XPlayer come lettore multimediale predefinito, GNOTE che sostituisce Tomboy come applicazione predefinita per prendere appunti, e eh, Drawing, che è questo nuovo programma, che va a sostituire Gimp come programma preinstallato per l'editing di immagini. Drawing è molto semplice, è una specie di Paint, quindi andatelo a vedere, ma lo potete installare anche su altre distribuzioni. Infine, ultima notizia della settimana è il rilascio di eh, Firefox 71. La novità principale è la decodifica MP3 nativa su tutte e tre le piattaforme, quindi Windows, Mac OS e linux miglioramenti a lockwise il gestore del password integrato in firefox che adesso riconosce anche i sottodomini uh, gli avvisi di violazione integrati di firefox monitor sono disponibili anche per gli utenti che usano lo screen reader le tracking protection offre adesso maggiori informazioni con notifiche quando firefox blocca uh, dei crypto miner uh, aggiunge anche il conteggio dei tracker bloccati nel, nel pannello quello che cliccate Ehm, sullo scudino, quindi si apre la cosina detto così è molto ambiguo, infine eh, novità che riguarda soltanto Windows è stata aggiunta la funzionalità di eh, picture in picture per i video, funziona praticamente sia con i video YouTube ma anche con altri servizi di video. Eh, devo provare con Netflix, in effetti non ho provato su quello, se funziona anche lì. Ma comunque è una funzionalità simpatica. All'interno del blog, comunque, trovate anche il link con con maggiori informazioni su questa funzionalità bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti eh, ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao